0: was ich im advertisern empfehlen würde ist jetzt schon sich schon damit zu beschäftigen sich vorzubereiten auf eine Zeit ohne third party cookies und sobald es möglich ist auch neue Technologien zu testen und ein anderer ganz wichtiger Punkt ist auch das Thema first party daten strategien zu intensivieren da müssen Sie sich einfach werbetreibende darauf einstellen dass man einfach nicht mehr 100% der conversions messen kann in der zukunft
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Ich bin Niklas aus der Online-Marketing.de-Redaktion und heute geht es um das Thema der Third-Party-Cookies bei Google mit Insights von Google selbst. Von der Cookie Less Zukunft oder gar der Cookie-Kalypse ist die Rede, wenn es um das Ende des Supports für Third-Party-Cookies bei Google Chrome geht. Zwar wurde die Frist bis zur Einführung dieser Änderung, die das gesamte Online-Marketing auf den Kopf stellen könnte, in diesem Jahr von Google nach hinten verschoben, da sich die Branche einig war, dass es noch Zeit braucht, um belastbare und ganzheitlich praktikable Alternativen zu erstellen. Doch die Branche war zu großen Teilen auch der Meinung, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deshalb läuft die Suche nach Alternativen und Mechanismen, um einer Welt ohne Third-Party-Cookies als Marketinginstrument zu begegnen, aktuell auf Hochtouren. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute einen Gast von Google selbst im Podcast haben, der im Detail über die Hürden und Potenziale dieser Entwicklung Auskunft geben kann. Sebastian Granz ist Ad Privacy Lead Central Europe EMEA Go-To-Market bei Google und hat bereits in unserer Spezialausgabe des Digital Bash zum Thema über die Vorbereitung auf eine cookielose Zukunft gesprochen. Jetzt begrüße ich ihn zum Gespräch im Digital Bash Podcast. Bastian, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Wir freuen uns, dass du deine Expertise heute mit uns teilen möchtest.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Dann gehen wir direkt mal ins Thema. Google hat ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass der Support für Third-Party-Cookies beendet wird. Kannst du vielleicht einmal ausführen, was denn hinter dieser Entscheidung eigentlich steckt?
0: Ja, sehr gerne. Also das grundlegende Problem ist ja auch mittlerweile, dass die User in vielen Hinsicht Vertrauen in das Internet verloren haben. Sie wollen nicht mehr, dass Datenschutz oder ihre Privatsphäre irgendwie so ein hintergelagerter Gedanke ist von, den, von der ganzen Industrie, sondern sie wollen, dass Datenschutz ernst genommen wird. Und wenn man sich das auch so anschaut, wie die ganze Industrie funktioniert, viele Technologien oder viele Use-Cases basieren auf Technologien, die ja schon relativ ähm, alt sind. Und das ist ja ein, ein Nachgang, nicht mehr so richtig nachhaltig. Das heißt, was wir versuchen hier ist, wir wollen das freie und offene Internet erhalten, weil wir denken, das zentrale Thema ist hier, dass die User Vertrauen in, ihre, in das Internet haben. Und weil, wenn wir es nicht richtig hinbekommen, dann wird Werbung weniger wirksam werden, Publisher können nicht mehr richtig monetarisieren, Werbetreibende können ihre Zielgruppe nicht mehr richtig erreichen und äh, langfristig können auch User freien Content nicht mehr so konsumieren, wie es bislang halt ist. Das heißt, das versuchen wir äh, zu lösen und ein ganz ähm, entscheidender Bestandteil ist hier dafür eben, dass wir auch die äh, Privacy Sandbox Initiative ins Leben gerufen haben. Dass wir sagen, wir wollen Third-Party-Cookies, die viele Use Cases im digitalen Marketing unterstützen, aber gar nicht dafür äh, konzipiert wurden, ersetzen durch neue Technologien, die im Privatsphäre äh, und Datenschutz von vornherein mit berücksichtigen es aber auch ermöglichen, dass weiterhin wichtige Use Cases der Werbeindustrie ermöglicht werden und so einfach auch Publisher vernünftig monetarisieren können, und am Ende auch User weiterhin freien Zugang zu Inhalten im Internet bekommen können.
1: Ja, von Seiten Googles gab es ja noch eine Fristverschiebung zum Beendigen dieses Supports. Gibt es denn aus deiner Sicht im Vorwege schon einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum, ab dem Advertiser nun gar nicht mehr auf Third-Party-Cookie-Daten setzen sollten? Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen
0: zeigt ja auch ähm, die ähm, Verschiebung, dass wir auch das Feedback der Industrie ernst nehmen und erst den Support für Third-Party-Cookies abstellen wollen, wenn auch sichergestellt ist, dass ähm, neue Technologien einsatzbereit, äh, einsatzbereit sind und auch die relevanten Use Cases äh, unterstützt werden. Wenn es darum geht, jetzt auf Third-Party-Cookies äh, zu verzichten, ist das äh, vielleicht nicht ganz so einfach zu beantworten, weil häufig ist es ja auch so, dass Werbetreibende mit Technologieanbietern zusammenarbeiten, die dann eben selber eben ihre Technologien anpassen müssen. Das heißt, häufig sind ja die Werbetreibenden nur Nutzer von Technologien, die zur Verfügung gestellt werden. Und da ist mal die Frage, wie nutzen diese Technologieanbieter selber Third-Party-Cookies? Oder setzen sie mittlerweile auch schon, obwohl es noch Third-Party-Cookies gibt und unterstützt werden, äh, auch schon andere Lösungen? Was ich im Advertisern empfehlen würde, ist, jetzt schon sich schon damit zu beschäftigen, sich vorzubereiten, auf eine Zeit ohne Third-Party-Cookies und sobald es möglich ist, auch neue Technologien zu testen, diese halt eben auch schon mal zu testen, Erfahrungen zu sammeln, zu gucken, wie es funktioniert um dann eben, wenn dann die Third-Party-Cookies von Chrome nicht mehr unterstützt werden, dann einfach auch möglichst einen guten Übergang in dieses neue Zeitalter zu haben. Ja, du hast
1: schon beim Digital Bash zum Thema Cookie-Less-Targeting erklärt, wir werden immer mehr Lücken in unserem Measurement haben. Kannst du einmal ausführen, an welchen Punkten Advertiser sich dann auf Beschneidungen konkret einstellen müssen und welche Maßnahmen sie schon heute ergreifen oder fördern können, um neue Measurement-Strategien dann zukunftsfähig zu gestalten?
0: Ja, also wenn wir uns das mal anschauen, zum Beispiel, wie war das, wie, wie konnten wir Daten sammeln und Conversions messen vor, sagen wir fünf Jahren? Da konnten wir, da gab es noch einen, da wurden noch Third-Party-Cookies von allen gängigen Browsern unterstützt. Es gab keine Beschränkungen ähm, auf äh, App-Seite und auch von regulatorischer Seite wurde noch nicht so stark darauf eingegriffen. Nun ist es ja so, dass es sowohl regulatorische Veränderungen gibt. Das heißt, man muss immer, der User muss dem Sammeln von Daten zustimmen. Das führt dazu, dass viele das eben nicht mehr tun. Das heißt, das verringert schon mal die Möglichkeit, 100% der Daten zu sammeln und darüber hinaus haben ja auch viele Technologieplattformen wie Apple, wie äh, Mozilla schon darauf reagiert und äh, unterdrücken ja auch zum Beispiel einige Identifier und äh, das führt auch dazu, dass einfach die Gesamtmenge an Conversions nicht mehr zu 100% verfügbar ist und auch nicht mehr sein wird. Das heißt, da müssen sich einfach Werbetreibende darauf einstellen, dass sie man einfach nicht mehr 100% der Conversions oder sonstigen Interaktionen, die man in der Vergangenheit gemessen hat, messen kann in der Zukunft. Und was man darauf jetzt machen kann, gibt es schon ein paar konkrete Möglichkeiten. Zum einen ist es mal wichtig, auch eine neue Tagging-Strategie zu entwickeln, alles basierend möglichst viele First-Party-Daten zu sammeln, weil der First-Party-Cookie wird ja auch weiterhin noch unterstützt werden. Das heißt, alles, was in einem First-Party-Cookie gemessen wird, werden kann, sollte man tun. Da gibt es äh, Möglichkeiten wie den One-Google-Tag, Google-Tag-Manager, die man einsetzen kann, um einfach hier die Anzahl an messbaren Conversions wirklich zu optimieren. Das ist Punkt eins. Anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass man das Thema Consent vom User einholen, ernsthaft, Es ist ja nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern das auch optimiert, dass man wirklich da den ähm, bestmöglichen Consent-Banner anbietet, der transparent ist, der klar sagt, wofür man die Daten sammelt. und da darüber zu versuchen, eine möglichst hohe Zustimmungsrate zu bekommen. Darüber hinaus sollte man sich auch schon mit neuen Technologien wie zum Beispiel Machine Learning oder Modeling Technologien auseinandersetzen, weil das werden ganz entscheidende Technologien sein, um die Lücken, die wir eben schon beschrieben haben, zu schließen. Denn diese Technologien ermöglichen es uns, zum einen andere Datenpunkte, viele andere Datenpunkte zu nehmen, um Conversion oder ein Verhalten vorherzusagen und ein anderer ganz wichtiger Punkt ist auch, das Thema First-Party-Daten-Strategien zu intensivieren. Denn die First-Party-Daten werden weiterhin ja auch möglich sein zu sammeln. Alles, was mir gehört, wo ich auch die Zustimmung vom User habe, kann ich ja sammeln und kann ich dann auch verwenden. Und das wird dann in der Zukunft noch wichtiger sein, diese Daten eben auch effektiv dann zu aktivieren und zu nutzen.
1: Du willst keine News aus der Digitalbranche verpassen? Dann abonniere jetzt den Digital Bash Podcast und bekomme immer freitags die relevantesten Neuigkeiten der vergangenen Tage direkt auf deine Ohren. In unserem Digital Bash Podcast Weekly Update präsentieren wir dir spannende News, Updates und Branchenentwicklungen exklusiv von der Online-Marketing.de-Redaktion für dich ausgewählt. Jetzt den Digital Bash Podcast Weekly Update auf Spotify, Acast und Apple Podcast hören und gut informiert in dein Wochenende starten. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also First-Party-Datenstrategien ist häufig die Antwort auf die Frage nach Alternativen. Äh, welche vorgelagerten Veränderungen müssen denn da in der Ausrichtung von Marketingstrategien überhaupt grundsätzlich stattfinden, um das umsetzen zu können?
0: Ja, also wir, einmal ist es glaube ich, schon ähm, wichtig, dass man sagt, man muss sich damit glaube ich, von zwei Seiten halt damit äh, beschäftigen. Zum einen muss man sich konzeptionell damit äh, auseinandersetzen und zu überlegen, ah, was für Daten kann ich sammeln und wie kann ich diese später auch einsetzen? Und dann muss man dafür natürlich auch die technische Infrastruktur dafür äh, herstellen, bereitstellen, um diese Daten nutzen zu können. Ne? Und wir sehen ja auch schon in die, durch diverse Studien, zum Beispiel von BCG, die hat auch ja gezeigt, dass ähm, Unternehmen, die jetzt schon sehr effektiv ihre First-Party-Datenquellen äh, miteinander kombinieren und zielgerichtet einsetzen, viel mehr inkrementellen ähm, Umsatz mit einer einzelnen Werbeausspielung äh, erreichen können, als Unternehmen, die das halt eben nicht tun. Und wie sollten Marken das vielleicht auch angehen? Ja, zum einen muss man sich, glaube ich, erstmal überlegen, auch von der, von der Zielsetzung, was ist überhaupt meine, mein Ziel, was ist mein Ziel? mein Business Objective, was ich erreichen möchte. Denn erstmal per se nur für das first die daten sammeln, an sich nur weil es first die daten sammeln sind, ist ja nicht unbedingt immer zielführend und erfolgreich, sondern man muss sich ja überlegen, wofür brauche ich sie eigentlich auch und was will ich damit machen? Und dann muss man sich überlegen, welche Daten brauche ich, weil manche brauche ich vielleicht gar nicht und das ist ja auch wieder so ein Thema, wenn ich zu viel sammle, dann ist das auch aus User-Perspektive nicht zielführend, vor allem, wenn ich sie gar nicht verwenden kann. Wie kann ich sie aktivieren und wie kann ich sie auch messen? Und dann muss man sich auch überlegen, welche Datenquellen gibt es? Da gibt es CRM-Daten, Website-Daten und wie man diese eben auch miteinander kombinieren kann, um ein möglichst holistisches Bild zu haben, um First-Party-Daten dann eben auch entsprechend einsetzen zu können.
1: Ja, das ist ganz spannend. Also es gibt eine Vielfalt von Datenquellen. Es gibt auch eine Vielfalt von kombinierbaren Alternativen, zu äh, Cookie-basiertem Marketing. Glaubst du denn, dass Unternehmen und Advertiser eher einen konkreten Ansatz verfolgen sollten oder schon jetzt darüber nachdenken sollten, ein Portfolio an verschiedenen Lösungen aufzubauen, um möglichst breit aufgestellt zu sein im Alternativbereich?
0: Bei der Werbetreibende, glaube ich, muss ich erst mal fragen, ist er wirklich auch, vielleicht ist er ein Entwickler und Nutzer von neuen Technologien oder ist er, nutzt er den Service von Tech-Providern? Weil wenn ich selber Technologien entwickle, muss ich klar damit äh, eben auch diese neuen Technologien integrieren und gucken, wie ich kann ich es meinen eigenen Technologien halt eben einsetzen. Das beinhaltet natürlich auch deutlich mehr äh, technischen Aufwand. Wenn ich ein Nutzer nur bin oder ein, ein Kunde von Technologiedienstleistungen, dann liegt vielleicht gar nicht so viel Arbeit bei mir, weil dann muss am Ende mein, mein Dienstleister die Arbeit für mich äh, verrichten und gucken, wie er diese neuen Signale, diese neuen Technologien Verwendet. Grundsätzlich glaube ich, dass wir uns aber darauf einstellen müssen, dass es, also es wird keine einzelne Technologie geben, die all die ganzen Use Cases ersetzen wird, die bislang Cookies bedienen, sondern es wird eine Vielzahl von Technologien geben, die die unterschiedlichen Use Cases bedienen werden. So haben wir ja zum Beispiel auch in der Privacy Sandbox für unterschiedliche Anwendungsfälle, unterschiedliche APIs, die wir zur Verfügung stellen. Und da muss man ähm, gucken, wie gesagt, was ist mein einzelner Anwendungsfall und ähm, muss ich mich damit technologisch auseinandersetzen oder halt eben nicht. Ich gehe davon aus, dass viele Werbetreibende nicht Anbieter sind oder Entwickler von eigenen Technologien. Dann müssen sie sich eben auseinandersetzen mit ihrem Technologieanbieter, hinsetzen, versuchen zu verstehen, wie seid ihr aufgestellt, wie nutzt ihr Third-Party-Cookies, was macht ihr, wenn Third-Party-Cookies nicht mehr dabei sind. Und natürlich darüber hinaus auch in dem ganzen... Dialog, der ja gerade in diversen Foren stattfindet, im W3C, in Industrieverbänden, um da einfach auch sicherzustellen, dass die Use Cases, die für einen selber wichtig sind, auch berücksichtigt werden, während diese ganzen Technologien gerade entwickelt werden.
1: Ja, auseinandersetzen und auch technisch auseinandersetzen muss man sich auch, du hast es erwähnt, mit dem User-Consent. Da gibt es bei Google den Consent Mode. Vielleicht kannst du einmal erklären, was das ist und wie dieser Consent Mode für Werbetreibende
0: auch Vorteile bieten kann. Also, genau, der Consent Mode ist erstmal kein Measurement-Tool per se, das hört man ja teilweise mag, sondern es ist ein kleiner Codeschnipsel, den man auf seiner Webseite einbauen kann und der dann den Google-Tags sagt, wie sie sich zu verhalten haben, abhängig vom Consent, der gegeben wurde oder nicht. Das heißt, wenn der User Consent gibt, dann funktionieren die Google-Tags wie gewohnt und es werden äh, Conversions gemessen. Sollte der User aber der Nutzung von persönlichen Daten nicht zustimmen, dann sagt das der Consent mode in Google-Tags eben und dann wird entsprechend äh, nicht gemessen beziehungsweise es wird ein kleiner Network-Ping gesendet ohne Cookies, der es uns dann ermöglicht, dann eben noch zu erfahren, ob eine Conversion stattgefunden hat oder nicht. Und dadurch haben wir umfangreichere Daten, die uns dann helfen, die Conversion Rate besser zu ermitteln und daraufhin gehen eben Schlüsse zu ziehen für unsere, unsere Model -Technologie, Modellierungstechnologien, dann eben bessere Vorhersagen zu treffen, um eben auch zum Beispiel das äh, Strategien besser ähm, ja, ähm, zu beeinflussen oder bessere Informationen an die Bidding Strategien zu geben.
1: Im Report Privacy by Design, Exceeding Customer Expectations von Google gibt es eine Say-Do-Diskrepanz. Das heißt, User sind besorgt um ihre personenbezogenen Daten, geben diese aber meist dennoch bereitwillig weiter, um passende Services zu erhalten. Braucht es deiner Meinung nach daher mehr Transparenz von Seiten der Unternehmen, wenn es um die Datengenerierung geht?
0: Die Unternehmen müssen klar und transparent aufzeigen, wofür sie Daten nutzen und wie sie diese Daten eben sammeln. Und darüber hinaus müssen sie auch dem User die Möglichkeit geben, auch ihren Konsens vielleicht zu widerrufen. Und wenn man eben zeigt, dass man wenn man klar zeigt, wofür man Daten sammelt, was äh, auch der Mehrwert dafür ist, den der User dafür hat, wenn er hier eben seinen äh, Consent gibt und auch zeigt, wie man eben vielleicht diese Zustimmung widerrufen kann, dann führt das natürlich dazu, dass User mehr Vertrauen haben in das Unternehmen und dann auch eher äh, bereit sind, äh, ja, ihren Consent zu geben.
1: Genau, vielleicht als Anschlussfrage an dieses, hey, du Diskrepanz, ist das vielleicht auch ein Mutmacher für viele Marken, dass User tatsächlich bereit sind, auch weiterhin bereit sind, ihre Daten zu teilen, wenn das transparent gemacht wird und dann das passende Angebot in Aussicht gestellt wird?
0: Ich glaube schon, dass man das als Mutmacher sehen kann. Also man darf jetzt halt nicht eben die Sorge haben, wenn man vielleicht den Consent banner kreiert, dass die Leute nicht zustimmen, sondern in der Tat, wenn man das transparent zeigt, und wirklich die, den Mehrwert vor allen Dingen auch herausstellt, den man bietet, dann glaube ich schon, dass es, ähm, das Unternehmen dem Ganzen positiv und mit Zuversicht gegenüberstehen können.
1: Auf der anderen Seite gibt es aus deiner Sicht vielleicht sogenannte Red Flags für User, die normalerweise auch sensible Daten für gute Services weitergeben, die aber dann durch diese abgeschreckt werden könnten. Und kennst du da vielleicht auch welche als Beispiel?
0: Also ob es jetzt die eine ja, Red Flag gibt oder den einen Punkt, den man auf jeden Fall vermeiden sollte, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, wenn man die Punkte berücksichtigt, die wir eben gezeigt haben, also transparent sein, Mehrwerte aufzeigen und auch eben die Möglichkeit geben, den Konsens zu widerrufen, den User daran zu erinnern, wie er sich vielleicht mal vor einiger Zeit entschieden hat, dann hat man, glaube ich, sehr gute Chancen, dass man den Konsens erhält und kann dementsprechend auch optimistisch sein und zuversichtlich sein, dass man äh, damit arbeiten kann.
1: Hast du denn vielleicht Beispiele, was Marken und Unternehmen insgesamt Usern im Gegenzug für ihre Daten am besten anbieten können? Also gibt es da neue Ansätze, die man vielleicht in einer cookielosen Welt eher fördern sollte?
0: Ja, das ist ja, glaube eine gute Frage. Es ist, glaube ich, auch nicht mal mit Bezug auf ähm, jetzt die cookielose Zeit äh, zu sehen, sondern kann man auch grundsätzlich sehen, was können äh, Unternehmen anbieten. Das ist natürlich dann auch da wieder eine sehr individuelle äh, äh, Unterscheidung. Jedes Unternehmen muss sich halt eben überlegen, was kann ich im Gegenzug anbieten, also was in, in diesem Value Exchange, wie wir es äh, nennen, was kann ich dem User im Gegensatz zu seinen Daten äh, äh, anbieten. Und da gibt es vielleicht eine, ein, paar, ein paar Ansätze, die für viele Unternehmen relevant sein können. Also es kann zum Beispiel sein, rechtzeitige Informationen über Produktlaunches, die man bekommt vor den anderen, bevor es eben an die breite Öffentlichkeit geht. Man kann sagen zum Beispiel, es gibt bestimmte Loyalty-Programme, wo man Punkte sammeln kann und dann Gegenzug vielleicht Rabatte bekommt. Oder man kann personalisierte Angebote ähm, erstellen, die auch häufig immer gern genommen werden. Oder eben man kombiniert das, äh, das man macht von allen so ein Dreien, äh, äh, bietet alles an. Also da gibt es eine ganze Reihe vielleicht von äh, Möglichkeiten, die man machen kann, Einladung zu, zu exklusiven Events oder irgendetwas, wo man meint, dass das für den User relevant sein könnte. Ja, das sind so ein paar grundsätzliche Ideen, die wahrscheinlich für viele relevant sein könnten. Ansonsten muss natürlich jedes Unternehmen immer selber sehen, was bin ich überhaupt in der Lage, selber anzubieten.
1: Nun wird Privacy ja im Browser- und im App-Bereich im Digitalraum insgesamt sehr viel wichtiger noch fürs das Online-Marketing. Ähm, Veränderungen des Status quo der Privatsphäre im Digitalraum werden für Unternehmen aber häufig auch als große Chance betitelt. Kannst du dahingehend vielleicht äh, auch early adopters schon einige Businesspotenziale in Aussicht stellen? Also
0: einerseits vielleicht von Google, aber auch allgemein. Ja, also ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, wenn man jetzt diese Veränderungen angeht oder wenn man sieht, wie sich die digitale Industrie verändert, dass man das vor allen Dingen als Chance sieht und nicht unbedingt äh, Angst davor hat. Ähm, das ist schon mal ganz wichtig vom, vom richtigen Mindset her. Grundsätzlich denke ich, kann man sagen, gibt es für Unternehmen zwei Möglichkeiten, wie sie dem Ganzen äh, begegnen können. Ne? Also sie können erstmal abwarten und gucken und sich nur wirklich dann bewegen, wenn es wirklich keine andere Wahl mehr gibt. Oder sie können natürlich jetzt schon versuchen, ähm, den Ganzen ja, dem Ganzen vorauszublicken und die ganzen Veränderungen positiv anzugehen, mit einer Test-and-Learn-Strategie auch zu gucken, wie neue Technologien funktionieren. Und da denke ich natürlich, dass die letzte der letztere Ansatz der bessere sein kann, weil es, ja, wir glauben, dass einfach, dass die Unternehmen, die jetzt schon frühzeitig handeln, die dem Ganzen proaktiv entgegengehen, sich Wettbewerbsvorteile erarbeiten können gegenüber den Unternehmen, die jetzt eher einen abwartenden Ansatz fahren. Und da gibt es jetzt auch äh, zum Beispiel ganz neu, haben wir eine Case-Study herausgebracht, zusammen mit E.ON, äh, die gezeigt haben, dass sie durch den Einsatz unserer ganzen Privacy-Centric Measurement Solutions, wie dem One Google Tag, Consent Mode, ähm, GA4, also dem Google Analytics, dem neuen Google, Google Analytics äh, oder auch Server-Side Tagging, dass sie... In der Lage waren, über 6 Prozent der Conversions mit Hilfe des Consent Modes wiederzugewinnen, äh, zu dass sie mit Hilfe der neuen äh, Google Analytics-Version äh, deutliche Effizienzen in der Datengenerierung und Datensammeln ähm, erzielt haben. Das sind schon Beispiele von einem auch sehr traditionellen Unternehmen wie Eon, wo man das ja gar nicht vielleicht vermutet hätte, dass die da so ein Vorreiter sind, aber die durchaus zeigen, dass äh, es sehr viele Potenziale gibt, wenn man das Ganze jetzt schon proaktiv angeht.
1: Das ist ein sehr positives Bild, das du von der less zukunft zeichnest. Und obwohl die Branche sicherlich noch viel Arbeit vor sich hat und dabei auf Transparenz und Kooperation setzen sollte, gibt es mehr als nur einen Silberstreif am Horizont. Das dürften deine Ausführungen, Sebastian, hier im Podcast, noch einmal ganz deutlich gemacht haben. Ich danke dir für das Gespräch, das Teilen deiner Expertise und die konkreten Tipps, die du für Werbetreibende und Unternehmen geliefert hast.
0: Ja, vielen Dank Niklas für die Einladung und ich hoffe, das war für, für die Zuhörer hilfreich und inspirierend.
1: Das war unsere Digital Bash Podcast Folge mit Insights von Google. Schön, dass du zugehört hast und wir freuen uns, wenn du dir auch unsere weiteren spannenden Folgen sowie unser wöchentliches Weekly Update anhörst. Auf Wiederhören. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von online-marketing.de, Dein
0: wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.